2: that it is not illegal.
0: I have a dream. We will win this election and we will change the country together.
1: Välkommen. Välkommen. Mitt namn är er Erik Bergesson
3: och mitt namn är Sofia Jörgstöld
1: och detta är den store podkasten. Fordi nå står vi ikke her sammen, eh, Sofie. Vi står med to karer vi snart skal introdusere. Åh, oh, ja. Eh, vi har nå hørt to jingler. Den, jeg synes den andre var eh, kulere enn vår, men det var mer gitar.
3: Den var litt mer rocket, og nå prøver jeg å bruke norske ord her, Erik. Vi spilte jo en podd forrige uke hvor jeg snakket veldig mye engelsk. Og vi har fått veld veldig mange kommentarer på att det, det var veldig mye engelsk. Inklusivt fra min far, som syntes det både var mye engelsk och at jeg bannet en del. Så vi har lagt en sånn challenge nå under inspillet. Jeg skal snakke bare på norsk. Det klarte du
2: ikke nå? Nei.
3: Nei, nei, nei. Okay, okay. Vi måla det, vi måla det. Atta jag stod där. Okay. Vi har lagt en utfordring. Men det skal snakke på norsk, og ikke banna. Så det blir gøy.
1: Ja, og det gikk veldig dårlig da du, vi kom inn her og du sa, "No ska vi, vad du sa, jeg ska gönna."
3: Jag ska gönna på och ta det hem.
1: Ja. Och det jag kunde uttrycka en gång. Ska verka på norsk eller engelsk för övrigt. Um, men det är det minst orealia uh, med detta här. Eh uh, för som ni hade hört om de två podcasterna, uh, två så är vi, alltså två podcaster här dag. Det är en så dramatisk tid vi lever i att uh, det håller inte bara med en, men to podcaster för att svara på allt dette. Och den andra podcasten vi har med oss, det är Stormkast. Petter Stordalen och Per Valbrok. Velkommen skal dere være. Takk. til deres egen podcast og dette er, det er jo for så vidt vi er så sammen, sammen om dette. Så vi har jo vi er jo kalt det der for en slags sånn Arendalsuka spesial. fordi vi er nå på det som någon kallar mm. um, <laughs> altså det för demokratins dansgolv, någon kallar det för demokratins danska båt. Ehm,
3: någon kallar det för fadderugen 50+. Eh, och alltså det är ju
1: så jag så jeg har gått dit runt i dag så jag har snackat med folk så jeg har spurt sån så om att det man kommer hit så frågade vi vad det det ska snackas om och så sa jag att vad det vi inte ska snacka om. Ehm, um, så har jag fortalt gått lite igen så jeg har spurt vad hur vi styra vi ska spetsa detta så jag har fått 50 ulike svar og det er jo litt sånn det Arndalsuka er for det er det lille bildet overalt, alle i har ett lite bilde og så gjelder det for oss da å prøve å finne om hva er det store bildet i det hele og det är lite det vi skal gjøre i dag men ta litt utgangspunkt i hvorfor vi er her da, Petter du var här i fjor for første gang ja. og kommer nå tilbake, med andre ord var det et eller annet som du likte da?
0: Nei, men jeg synes det er interessant det Sofie sier her sånn vi kaller det og for meg er det sånn, det spiller ikke noe rolle hvilken farge katten har, så lenge den fanger mus. Altså, poenget er, er det noe her som er med og bidrar til å bygge landet vårt verdens, best, verdens beste land, i hvert fall et av verdens ti beste land, definitivt toppe kåringene sammen med de andre nordiske landene, omtrent på alt. Jeg har vært i Almedalsuka, som er store politiske eh, tilsvarende Arnhalsuka i Sverige. Elsker det. Bruker masse tid på det. Det er litt annet. Jeg tror Arnausuk har blitt litt inspirert der sånn. For meg er dette en av de viktigste dagene i året. Här kan jeg møte i dag så møtte jeg Sandra Bruflodt og ikke minst Guri Melby. Og vet du hvordan jeg møtte Satt og drakk kaffe på hotellet mitt. Så satt de ved siden av meg. Hvor mange ganger skjer det? Altså, og da fikk jeg diskutert noen av mine favorittområder med kanske to av de mest fremragende politikerne på kvinnesiden, eller totalt sett mener jeg, og kanskje kommende statsministerkandidater, det skjer jo ikke ellers. Og her møtes næringsliv, politikk, frivillige organisjoner, alle sammen, som vil være med å forme landet. Det er jo dritvakkert.
1: Og, og du sa, i fjor spurte jeg deg om, um, for var du på norske tilstander med oss, og så, så viste jeg til en kåring, som, hvor du uh, er den eneste altså den, av ikke-politikere, som fått vil ha som statsminister. Og så spurte han hva ville du regjert på bakkena? Hva er det som er som er som er viktig, viktig for deg? Hva lar du deg imponere av? Og da dukket du lang tid, da var du stillensut faktisk. Ja. Og så sa du, du Hva skulle du få sa? Nei. En bøtsverke. Ja, men embedsverket ja. skal hylles. Ja. Altså,
0: nu skal vi sikkert prate oss å se om amerikansk politik. Ja. Det de det gjør, vi. som vi må tenke på, de bytter ut hele driten det holder seg beng hver gang de får en ny president. Er en gern president, så får de også et embedsverk som kanske ikke er det beste. Her vet du, i Norden, embedsverket er skinnegangen, og så setter vi politiker på toget, og sånn går det. Derfor er det ikke noe om du har en statsminister som heter Siv Halvorsen, nei, Kristian Halvorsen, eller Siv Jensen, För iklarar att ändra finansdepartementet på 4 år. Det ska utreds utreds. Det är det jag älskar.
1: Så det det du det är ju farligt om folk inte lär sig namnet på statsministern. Det är alla ting som ja det Men men Peter alltså för här är ju en betsverke och det som jag måste si ju bara börja med det. Eh jag prövar undgå renter framöver för det är ju inte en renter men då ska det kommer en liten rat. För altså, man får ju såna elite stempel på dette her, men men se ut av vinduene her da, se her, altså på en måte her sitter vi ikke Sande og, og Guri Melby, for så vidt men, men det, er, altså det er folk i organisasjoner på alle nivåer og så er de som er ledere i organisasjonene er valgt av organisasjonene sine, av medlemmene for å representere dem, og det føler jeg som er, er det vi Eh, som er Arndalsuka da, eh, for mig.
3: Ja, og jeg, jeg, jeg den mellomledere 50 plus at det er fadderuka, Arndalsuka er det. Det hørte jeg fra ungdomspolitiker som sikkert kommer til Arndalsuka og føler at det er, liksom er stevnetreffet for de som liksom er høyere oppi i selskaper og eh, organisationsliv som kommer til Arndal for å treffes igjen etter sommeren. Men jeg tror du sier noe der at det er jo nesten en form for sånn elitekritikk å se si at det bare er eliten her, och alla och där bara lite folk som kan möta varandra som möter varandra eller så för jag synes det fascinerande höra att själva Petter Stordalen syns det är exotiskt att kunna sitta vid sin Aguri Melbjer kaffe där finns nå Aguri Melby också eh som liksom, tillbaka och det är lite att vi vi det er kan vardag för dig där da. vardag från här eh i västra där alle vänner och dricker kaffe som en heltid ehm um, men det är ju lite att jag tror att Arndalsuka er jo et sted du kan komme, du kan dra tågen ned hit, og så kan du støte på veldig mange makt, uh, maktpersoner som du ellers ikke ville møtte i den boblen du er i. Og det er en sånn ganske unik samlepass som jeg tror at folk som er utenfor boblen vil sette pris på hvis de kommer til Arndal. Og så er det klart at Arndal også er fullt av masse interesseorganisasjoner, PR-byråer, og andre typer aktører som er vant til å være i denne makteliten. Men det er noe ganske vakkert med at du, hvem som helst kan komme hit og komme til nesten alle arrangementene å åpne, og delta i det offentlige ordskiftet.
1: Og vi representerer på en måte politikken. Dere representerer økonomi og næringsliv. Per, hvorfor, hvorfor er, er, dere har jo et byrå også, Storm. Mm. Hvorfor er dere her? Nei, det er jo flere grunner. En viktig grunn er jo at flere av våre
2: kunder er her, så vi hjelper våre kunder. Jeg skal jo rett herfra til et arrangement KPMG eh, har, hvor jeg har blitt hentet inn, og der fikk jeg en øl, for jeg har lovet KPMG at hvis jeg sier KPMG i podden, så får jeg en øl. Men du får ikke en øl for meg? Nei, deg, nå, nå er gangen. jeg jo sier det. Nå, nå, nå skylder de meg to øl. Ja. Eh, og så er det jo dels fordi jeg møter mange som jeg kjenner, så det er hyggelig, og det er lærerikt, det er lærerikt, lærer veldig mye. Och så likar jag den kombinationen lite där du är inne på Sofia at det är liksom allt möjligt här. Du kan en med på en partiledardebatt eller du kan sånn, gå på en norsk dobermann föreningsdebatt om hundehåll i sommarferien eller alltså där är allt möjligt, Och det, det likar jag. Den variationen och det spännande. Ehm um, och du kan snubbla över de märkligaste teman som du inte kan om från för och så kanske du lärer något eller får någon god idé eller dålig.
3: For du sa jo på vei inn i dette, Eirik, at hva er det vi kommer inn her med, og vad skal vi ut med? Og jeg tenkte i dag at i dag har jeg har åpnet dagen min med å lede en debatt på, hos Røde Kors, og jeg ledet samme debatten i fjor. Uh, det den debatten de Fikk har. du en øl nå? eh uh, har jag spurt. Alltså jag nu har jag förhoptningar. Um, men uh, den debatten vi hade i fjol var ju rätt etter att Taliban tar tillbaka marken i Afghanistan. Så den var ju väldigt präglad av det. Och då satt vi där fortsatte drösta ta de bilderna vi fick från Afghanistan och hade och brukade min tid på det, men lite visste vi då hur orolig världen kom att bli et år og sånn å ett år senare. Och det var egentligen så tankeveckande att vara tillbaka här ett år senare i samma typ debatt og tenke på hvor mye verden har flyttet sig og hvor annerledes debatten er. For det blir jo noen sånn startesutdatering, og, og et, 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 som du sier, et, mange små bilder av hva Norge og verden handler om akkurat nå i dag, utifra det vi ser er arrangert på Arndalsuka.
1: Ja, fordi altså, vi bynte den vår podcast, eh, litt fordi verden endret seg så veldig rast. Eh, og vi, det var et lenin citat som er noe sånt som at eh, noen ganger så skjer det ingenting på mange ti år, og så skjer det mange ti år på veldig kort tid. Og det er litt, litt der vi er. Så vi prøvde liksom å, å finne det store bildet da, i den store sammenhengen, og, og prøve kanskje å kanskje berolige oss selv, og forhåpentligvis lytterne, på at vi, at vi er på vei et eller annet riktig sted. Da. Um, og, og, og så, og, i, i, vi skal ikke for mye med pandemien, men det, der var det en sånn story som var... Hva, si hva du vil om... Story. Det var du som
3: sa story. Uh,
1: story. His,
3: en historie, Erik. En his, historie. En his, historie
1: uh, om at... Uh, Dugnad, si hva du vil om det metaforen metafor, men for å forstå det. Eh, da offrer vi alle litt eh, for det felles beste, og så ordner det seg på et eller annet tidspunkt. Og, nå, eh, og, og det gjorde vi alle. Og, og nå er vi et, fortsatt under mye problemer. Eh, det er, vi er en fjerdel på vei i mulighetenes ti år. Eh, vi har sosa bort med pandemi og krig. Og måtte, nå savner vi litt denne gyllene tråden. Eh, Hvordan kommer vi oss ut av dette her? Og regjeringen, vi såg det i dag... Um, eh, Arbeiderpartiet under 20, Høyre over 30, Høyre er større enn Senterpartiet og Arbeiderpartiet til sammen. Det er åpenbart en historie de ikke klarer å fortelle der da.
3: Ja, og da lurer jeg på med dere to her, for vi snakket jo om podcasten forrige uke, at du og jeg er jo ikke noen Og den store forskjellen for meg mellom Arndals uka i år og Arndals uka i fjor er jo fokuset på økonomien og strømkrisen vi står i. Og da lurer jeg på, hvordan ser dere? Dere er jo begge næringslyksatører på en måte jeg ikke er, og har økonomisk kompetanse. På mange
1: måter, jeg og Sovika. Det er
3: næringslyksatører på veldig mange måter. Hvordan, for, altså, hvordan er det for dere å være her med det økonomiske bakveppet som vi har både i verden, men også i Norge? Det er et stort
0: spørsmål. Men det er det store
3: bildet.
1: Da fikk det ut til å bli stille. <laughs> ja, det,
0: det, ja, men husk en ting da. For meg er det ikke det store bildet og måtene er håndtert på forløpig, synes jeg er bra. Vi forsøker å ta litt av belastningen, som enkeltutsålningen har fått. Det syns jeg er det viktigste. Så er en diskussion nå om å utvide strømstøtten. Där har jeg igjen respekt for politikere og embedsverk. Når ikke noen av de klarer å fortelle hva innretningen blir, så vil det være direkt arrogant av meg å forsøke det skal komme med noen løsninger her, eh, som ett orakel i strömdelfi. Men eh, det jeg kan se si, det er det store bildet for meg handler om helt andre ting. Jeg kommer hit for å debattere helt andre ting. For meg handler det om ting som er farligere. Altså vi hadde et pandemivirus, og så har vi også hatt et sånn cybervirus. Men et mye farligere virus som jeg er mye mer redd, det er polariseringsviruset. Og jeg er redd at det blir for mange små debatter når du adresserer hva er veien ut av dette? Jo, vi må verne om det vi har og vi må ta vare på de beste og viktigste verdiene som har bygd Norden til det det er, og vi må ikke slippe om vi må fighte for det, om det handler om mangfold, inkludering, polarisering. Dette er for meg de viktige spørsmålene. Men, og så tror jeg, embedsverket og politikere, de kommer til å løse strømstøtten.
3: Det var en overraskende positiv... Den mest positive vrin på strømmet jeg hørt så langt denne uken. Ja. Det står jeg veldig pris på. Men det, men tenker... Jo, men
0: jeg kan ikke gå in i detaljer rundt det. Jeg, jeg synes jo synd på masse småbedrifter. Ja. Jeg synes synd på bakerne som dobblet strømutgiftene sine. Iskremproducenter. Jeg leser om det hver dag jeg viser. Men jeg sier, det er det store bildet.
3: Men jeg, jeg, vi snakket jo litt før vi begynte om dette med polarisering. For jeg tror, fra mitt perspektiv, da, så blir jo strømkrisen, det jeg er veldig bekymret for, er måten strømkrisen kan bidra til å øke polariseringen i samfunnet vårt, for det er klart at vi er alle, alle med vanlig lombok føler den strømøkning, ja, prisøkningen som er i samfunnet, både vi via renteøkning matprisene øker strømprisene øker det ø, koster mer penger å fylle på bensin i bilen og da er jo det grobund for populismen, og du har jo vært Per sånn som, så vidt jeg husker, jeg tror det er sånn jeg leser gangen, så var du E24, kan det stemme? Mm.
0: Ja. Redaktør. redaktør
3: Hva ville du som redaktör fokusert på nå i, det, i den økonomiske kontexten vi ser nå?
2: om strøm spesielt og, og, um,
3: egentlig hele bildet,
2: hele bildet ja. Ja. <laughs> det er jo ikke lite Nei, men ja, når det gjelder strøm så, så jeg tror jeg jo det som, det er jo et enormt energiskifte vi står, uh, står i og som bare så vidt er begynt tror jeg um, så, Tyskland har jo i veldig lang tid outsourcet sin energi til Russland og som, sett sig helt blind på hvor billig gassen fra Russland har vært ikke sett på sikkerheten i det, i det hele tatt. Eh, og så får vi eh, både tyske myndigheter og andre myndigheter som snakker om å ikke eh, produsere atomkraft lenger, at kullkraftverk er en styggedom, fossile eh, drivstoffkilder er i det hele tatt en styggedom, så alle ska jo bruke ren strøm, som det er veldig lite av, og hver gang noen vil bygge en vindmølle på land, så er det en eller annen interessegruppe lokalt som er imot det. Eller det er noen som kan gå i hekken på mølla eller et eller annet sånt. Så det er jo et extremt utfordrende bilde som det må være umulig for norske politikere og politiker i alle land i Europa å forholde sig til, for det er bare tapere. Men de som er de største taperne er jo ikke nordmenn, enten man bor i Kristiansand, hvor strømmen er aller ställer i Oslo, men, men lenge sør i Europa og øst i Europa, hvor strømprisene er mye høyere, eller mye, altså de er en del høyere enn de er selv her i, i Norge, men hvor inntektene er, er en god del lavere, sånn at den relative utgiftsøkningen for dem er jo radikalt mye større enn den er for en norsk, typisk norsk husholdning. Så, ja. Ja. så det, jeg tror ulikhetene i Norge er problematiske, men ulikhetene i Europa er mye verre. Og for en del europeiske land så er det en kjempehodepine.
1: Men alltså vi eh, i Peters favoritsamfällsgrupp, eh ämbetsverket eh, som jag var en del av i sin tid, så var vårt favorituttryck eh, det var stabila ramvillkor. Och det tror jag också gäller näringslivet. Eh, eh og, og det hade vi en del år och det är det er det det begrepp jag hört sagt alla allra mest. Säger det jag har, har sagt alle allra mest själv och så olika leder ulike debatter. Det har vi inte någon dagen. Vi prøver å ha det. Vi skjønner hvorfor det er viktig, men vi sliter med det. Altså er eh, spørsmålet er liksom sånn, har vi vært en, en før pandemin i en tilstand hvor på en måte en sånn uno, no, eh, altså en, en eh, normalitet da, som egentlig ikke er normal. Altså er, er det vi opplever nå, den krisen, den u, altså, det er det som er det normale. Da. Skjønner du hva jeg vil, Ellen? Altså, den uroen, ja. den uforsikrbareheten. Ja. Eh, altså, den trusselen fra fra nord som Russland og så videre. Er ikke det ikke egentlig det som vi må forberedes på? Blir det normale? Ja.
2: Jo, jeg tror det. Men det som jeg synes er litt bekymringsfullt når det gjelder strømprisene, er jo at vi ser ut til å ta med oss behovet for støtteordninger fra pandemien inn i strømprisen. Og det er jo noe, nesten noe sånn Hugo Chaves-politikk over det at det står på strømregningen hvor mye av den som subsidieres av staten. Uh, fordi strømprisen er høy. Altså, det, det er egentlig helt absurd og helt ulikt hva som vil være politisk mulig for bare noen ja, få. Hva hvordan er det
1: for da, med subsidier så videre? Klare man å, har du ventet av med disse subsidiene? Er det lov å spørre om det? Hva, ja, hvilke subsidier har jeg fått ja, al altså, på det, altså dette med pandemisubsidier det. og oh, ja, du
0: mener den kompensjonen vi fikk som var 10% av tapet mitt i forhold til at jeg fikk næringsforbud jeg fikk næringsforbud, det er noe ja. helt annet det for annet. Er helt annet,
2: det er noe helt ja, pandemi var næringsforbud, strømpriser er bare ja, fluktuasjoner
0: mm. men, men det er en ting her og det, og det tror jeg um, er viktig å få med seg jeg tror att uh, vi må, du, når du sier uh, rammetingelser det är viktig. Men vi skal ikke glemme at där alltid en eller annen krise. Enten på vei ut av en krise eller en ny krise. Nå fyller jeg 60, så jeg er definitivt på slutten av den gruppa som eh, du nevnte i sted. Har
3: med... Du er ikke mellomleder heller da.
0: Ja, ja nei. Jeg har, på, jeg har vært med på mange kriser i mitt liv. Og det er jo lett at vi glemmer krisen i 1992 som var långt mer dramatisk enn det vi er i, i nærhet med nå. Da staten overta samtlige norske banker. Statens eierskap i DNB i dag er en funksjon av 1992. Det skjedde i hele Norden. Så kan vi ta krise på krise. Vi har jo glemt nå hva som skjedde etter 2008, hvor vi sto på randen av et fullstendig meltdown i hele pengesystemet vårt. Fordi vi tenderer til å glemme. Og så blir fokus at nå står vi overfor er dette normalt? Jeg sier sånn, kriser kommer, kriser går. Det er forfatteren selv som leser noe. Men Nordic Choice består. Fordi det vi har som er viktig, vi må tilpasse oss den virkeligheten vi befinner oss i. Altså, ja, det er uro i Europa. Ja, det er utform med energi. Ja, det er utfordring med at hele kostnadsbillet går til. Så må vi tilpasse oss. Og så er det en ting jeg savner. Hva er det vakreste ordet bortsett fra tillit? Hva det vakreste ordet som jeg savner i politiken, Savner det veldig mye i Sverige? Savner det også Norge? Kompromiss! At vi må være enige om at vi... Altså, se vad som skjer i USA. De har glemt kompromiss. Og det er jeg redd at vi er i ferd med miste også i norsk politikk, hvis ikke vi nå tar det tilbake. Ja, hvordan gjør vi det? Ja, men det får det inte vi har dere her. Jeg bare et jeg jeg det här. Jag bara adresserar ett problem. Jag tyckte varligt jag med Per en ting och han måste svara på det igen då Per.
2: Kan jag bara säga si en ting till det det, det att vi har så höga strömpriser nu är ju egentligen väldigt bra med tanke på det gröna skiftet. För det det gör att många renare energiformer än olja och gas är plötsligt blivit väldigt lönsamma. Det var det ikke for ikke så lenge siden. Så jo mer vi støtter både bedrifter og husholdninger med høye strømpriser, jo mindre hjelper vi det grønne skiftet på vei. Vi letter på den tilpassningen som vi er nødt til å gjøre alle sammen for å bruke mindre energi
0: uansett hva slags kilde den har. Så prøver men så skal det jeg det seg, som, som er viktig, for vi er jo alltid veldig samkjørt i vår podcast. Ja. Det unntaket at det er urimelig at man skal betale to øre i delen av Norge, og fem kroner i andre delen av Norge, ja. det må gjemtes ut. Det mener Per også, sånn at vi er helt finne <laughs> her. Ja, men det mener jo jeg også. Så uansett, så er det er det grønner skiftet.
3: Jo, men jeg, jeg vil bare bryte inn her, for jeg, jeg studerte i London i 2008, da finanskrisen kom, og det er liksom det jeg... Jeg husker jo ikke krisen i 1992, jeg har blitt fortalt av foreldrene som farmen var i, i, var bankman på ett sätt punkt sån huskar det, så det väldigt gott. Men jag huskar ju finanskrisen väldigt gott för det att jag blir av färdig på London School of Economics som är ett engelskt namn ses det på engelsk. Um, men då i 2008 då hade jag massor av som hade jobb i, um, i hadde fått finansjobbar i London där är bland annat många hade fått jobb i Lehman Brothers. Glädjs det stort. Det skulle bli et vackert äventyr. De var alle arbetslediga tre månader senare. Og det, det er den finanskrisen jeg husker ganske godt, men dere er ikke like... Begynner. Så jeg begynner jo å med en gang inn i det erfart i 2008, men dere er ikke bekymret for, for at vi står overfor en ny sånn type finanskrise?
0: Først og altså tror jeg at det er alltid nok av ting man skal, kan bekymre seg over i verden. Og jeg tror ikke bekymringet tar oss videre. Er, jeg sier at det, det er faktisk optimistene som har bygd de nordiske landene og Norge. Det er ikke Det Vi kan bekymre oss til altså, den siste dagen vi har her sånn. Så jeg sier, jeg har levd med så mange eh, kriser og forskjellige situationer, at du må bare velge, og det er det jeg mener, så politikken har et ansvar for å se fremover. Vi må, vi måste se fram hvor er vi skal? Vi skal dit, ok, da går vi dit, og så tilpasser vi oss. Og så finner vi løsninger. Og utgangspunktet vi har, vi er altså verdens rikeste land. Og det spruter inn med penger i det her, som det aldri noensinne i historien har gjort. Det lille selskapet Petoro, de har 2300 ansatte på i Stavanger. Hører kom det. De hadde et resultat noe med tilsik med korrigert APR på 235 milliarder. Det er embetsverk som styre. Det fosser inn med penger. Og så diskuterer vi litt strømstøtte til utsatte husholdninger. Ah, hallo!
1: Men hvordan skal vi sikre at de utsatte husholdningene får tilgang på de? Men det er
0: det politikerne har vært bra på nå, og de ja. sier at det er sånn og sånn er det. Dette hjelper vi de med. Mm. Og det, synes jeg, er det Norge er for meg. Mm. Og det skal fortsette, og vi skal ta det gjennom. For vi har, og vi har også råd det i en lang større grad enn noen andre land.
1: Vi, vi, vi må inn på noe som vi er eksperter i, og som dere er veldig glade i, nemlig å snakke om USA. Fordi den polariseringen du snakker om, Peter, den, den er jo der. Eh, og vi frykter jo alle at en skal komme hit. Eh, og når vi spiller inn denne podcasten her, som er på en onsdag, så mm. jeg måtte i hvert fall opp sju i morgen og snakke på, på Nyhetskanalen. Jeg, vet ikke, må du, måtte, jeg måtte ikke det. Be. Du best ikke spurte og sa nei, for nei. du var sent ute i går. Eh, de, eh, Liz Cheney taper renominasjon i Wyoming, och og den, den siste voksne i rommet, mm. i hvert fall i Republikanenske Partiet, er nå på vei ut av amerikansk politikk? Ja, hun,
3: hun har mistet sted. Det. det var jo det som skjedde i Hon Hun kommer ikke til å vinne valg i november, med mindre understiller som uavhengig i sitt eget valgestrikt. Det kommer nok til å tape hvis han gjør uansett.
1: Og vi trodde jo at hun kom tape.
3: Vi trodde hun kom til å tape. Hun holdt jo en ganske kraftig uh, tale når hun tapte, for hun visste jo at hun kom til å tape i går. Og hun sa jo rett og slett det var veldig lätt jeg, jeg vant til valget med över 70 prosent sist, på to år Jag Jeg tapte nå jag tappade jag visste jag kom å tape når jag valde det valget jag gjorde som är att välja och säga att valget inte blev stjålet och det är ju när du snackar om polarisering så altså vi snackade ju nettop om hur glad vi är i USA och du du falt dig du reste till USA för att se insättelsen av Obama og jeg hadde nok ikke trodd i 2008 at jeg skulle snakke så varmt om Liz Cheney eller Noni Cheney i familien. At jeg tenkte sånn de som redder det amerikanske demokratiet. Men akkurat nå så er det jo, er det jo litt det stået stå er da. På tross av at den denne uken har fått gjennom en ganske stor økonomisk kriseparke har fått gjennom ganske store former på klimakrisen, for eksempel, så ser det ut til ha så stor effekt blant vanlige amerikanere da, når det kommer til hvordan de ser på økonomien og fremtidssiktene. For du det er så viktig å ha en positiv fremtidsversjon, og det det jo ikke som folk har akkurat nå.
1: Nei, og, og vi er jo også positive, og vi prøver jo å jobbe nå, er på en måte å forstå hvorfor ting skjer, og, og ikke bekymre oss for mye over at det skjer, og så prøve å se noen sammenhenger og løsninger. Men det er jo med en en gang abort, skyteepisodene vi har sett, som gjorde at vi rett og slett vurderte å levere tilbake vår eliminerte usa expertkort eh och och oss nästan för att det, detta är ju gøy längre. Eh det är så att vi ikke vi blir inte vi vi förstår vad som sker. Vi klarar faktiskt inte att förstå det. Ehm det den mannen med som har den stora lögnen om om valget, Han er ju nog efterforsket, inte sant? Och han vi vet jo ikke hvordan det kommer til ende, men altså mitt opphet så kan han så kan hans kan partia vinne mellomvalget og han kan vinne presidentvalget. Eh og da er som spørsmålet er, er, er USA eh, noe vi kan, kan vi stole på på USA? Vet hvis det faller som jo tross alt er demokratiets isinstance av demokratiets fremste høyborg. Hva skjer da? Det,
0: det, i den grad man skal bekymre seg over nå denne verden så drar du opp det faktum at det, det fantastisk gigantiske landet som har gjort så og så mye bra har to presidentkandidater, med respekt for Biden, han begynner jo å dra på årene, eh, og det er ikke alltid han treffer planken på vei ut, liksom, men, eh, og så har du Donald Trump, som vi ikke trodde skulle bli valgt i første runde, og hvis han drar til kommentet, så kommer han til bli nominert, og mest sannsynligvis så kommer han til bli valgt, men det er de kandidatene de klarer å dra fram. Og han er ikke etterforsket, han er multikandidat, Kippel etterforskninger fra skattesvindel, oppskriving av verdier og det Altså, fyren har jo, altså, ja, jeg skal ikke karakterisere en amerikansk president, men han er not my favor.
1: Men altså, han er jo en, han er en forretningsmann som ble politiker, uten noen politisk erfaring. Og du har i hvert fall vet si at du aldri skulle stille som politiker. Men altså, hva, hva er det på en måte, det, det er åpenbart noe helt annet til å være politiker enn å være forretningsmann. Men er, er, det noe, er det noe politikerne kan lære av, av businesslivet, eh, Per og Petter?
2: Jeg er egentlig usikker på det.
1: Ja. Er du usikker
0: på det? Ja. Nei, nå
1: du skulle du komme med Altså, du som aldri... Nå, det, ma mange, Nei, men det, nå det mange kunder som ikke vil respondere. Det
2: er jo to helt forskjellige disipliner. Da. Vi har i hvert fall sett at det er en god del eksempler på næringslivsledere som tror de er like gode på politikk som de er på business, prøver seg i politikken og så går det skikkelig på trynet, og Donald Trump er jo ut fra resultatene hans han ble president, er jo et suksesscase i så måte, så om, om noe så er jo han et, et eksempel til skrekk og advarsel eh, Jeg tror selv om du, du samler mer kompromisser i politikken, Petter, så er jo politikk handler jo om kompromisser absolut hele tiden, men i bedrifter så er det jo mer sånn at man har kanske diskusjoner i ledegrupper, men till syvende og det en på toppen som skjærer igjennom. Det går av og i politikken det også, men det går oftere ikke i politiken enn det gjør i næringslivet. Så det er liksom, jeg tror det er to deler av samfunnet som må samarbeide godt, men som, hvor man ikke nødvendigvis jeg, jeg tror ikke nødvendigvis det så bra at man hopper så mye fra det ene til det andre. Jeg tror det kan være fordeler at det Art to lite ulike deler av samfunnet.
0: Ja, jeg ville vært en, en, en sånn middelskatastrofe som politiker, spesielt som du sa, som statsminister, fordi jeg, ville, jeg er sånn som om jeg hadde shoppet litt løsninger rundt forbi. For det, den... Um, Senterpartiet med andre. Ne, den, um, hadde jeg vært i Sverige så hadde nok senteren vært mer naturlig i og med at de nå går fra den ene siden til den andre, og at Annie Løf som leder det parti får litt kritikk for det. Men sannsynligvis så er hun inne på noe av løsningen. For løsningen tror jeg handler om problem vi har i politiken Du har et partiprogram. Det må du følge. Uvan sett om verden forandrer seg, så, så må du følge. Mm. I min verden så legger vi, altså planlegging er alt, planer er mye mindre viktig. Og vi tilpasser oss enhver tid til den virkeligheten vi står i. Så jeg vil shoppe litt herfra, litt derfra og da er du ferdig.
1: <laughs> Men det,
3: ja, jeg synes det er veldig spennende det du sier nå, for jeg tror den tilpasningen, tid der det man lever i nå og jeg tenker at når jeg ser litt på det politiske landskapet i Norge så er det at veldig mye som vi var inne på for da må vi gå inn for landing, Erik, du ser på meg veldig strengt nå men det er jo det at vi har sett en ganske stor endring i det politiske bildet bare på et år som jeg nok ikke hadde trodd på disse tider i fjor heller og det handler jo om at nå skjer det ganske mye i som gjør at man må tilpasse seg på ganske store koldtid og løste de, de krisene vi står i nå, samtidig som man greier å øyne de store samfunnsforordringene som vi har snakket om, og holde fokus på det å gjøre å jobbe med det aktivt. Og det krever en stor leder. Jeg ser at Gro Halm Brunthand har vært ute i dag på andre uker sagt at det er vanskeligere for Jonas Graf Større å um, styre nå enn det var for henne på 80-tallet.
2: Jeg, jeg tror det er sånn to ting som vi kommer til å snakke om i mange, mange år fremover, og mer enn de tre til fem årene vi, før vi skulle spille inn denne podden, snakket om. Det ene er det grønne skiftet, som, altså, altså, hvor energi er en stor del av det grønne skiftet. Hvordan skal vi løse ikke bare klima, bære, økon, klimamessig bærekraftig energi, men også sikkerhetspolitisk eh, energi? Eh, og jag tror det andre som hänger en del sammen med det sikkerhetspolitisk også, det er deglobaliseringen som jag tror vi bare så vidt har begynt på.
1: Og hva legger du i det? Eh, nei, så, så,
2: en viktig grund til at vi har hatt null rent i mange år, en viktig grunn til at vi har, kjøleskapene i dag er mye billigere enn da mine foreldre kjøpte dem på 70-tallet, er jo Kina. Fremveksten av spesielt Kina, som hele verdens fabrikkel. Jeg tror at før krigen i Ukraina også, men ikke minst med krigen i Ukraina, mange, og pandemien, så har svært mange bedrifter i USA og Europa blitt bevisst forsyningsskyld kildene sine, altså hvor kjøper vi produktene fra, hvor trygge er vi på at vi får de produktene og vad om Kina måtte gud forbi, bestemmer sig for å invadere Taiwan om ti år og vi har hele vår produksjonsfasilitet i Kina. Så jeg tror det er liksom både forsyningssikkerhet og den politiske risikoen gjør at vi kommer til å se mye fordi det nå lar sig gjøre og erstatte billig arbeidskraft med teknologi i Europa og USA gjør at billig arbetskraft är ju så viktig del av produktionskostnaderna dina det er nära till marknaden blir relativt sett viktigare så mycket mer industriarbetsplatser i Europa och USA på bekostning av Kina.
1: Och är det en god idé?
0: Ja, så går vi ut i god.
2: Nej, det, det betyr dyrare. Jag tror att det betyder att vi vill se att nollräntvärlden är historie.
0: Jeg tror den mye farligere delen av det er akkurat konsekvensen av deglobalisering mm. kan bli den negative delen av nasjonalisme som yes. vi ser i en rekke land. Og effekten av det å være seg selv nærmest, er jeg veldig redd for. Det som skaper en stabil verden for meg er at vi handler sammen, vi reiser, vi har respekt for kulturen. Altså, alt det der, det er det er en annen bekymring så begynte det å gjøre jævlig mye bekymringer jeg kjente.
1: Ja, ja. Du begynte ja, ja. Uh,
0: ja, ja. Det er det som tok. Men jeg trekker alltid pepene ned. Det
1: alltid negativt. Jeg skjønner jo hvorfor det, det at folk reiser mindre, er, er, er du bekymret for? Det skjønner jeg jo. Ja, men, eh. nei, da reiser vi mer i Norge, det er jeg bare glad for. Ja, ok, ok. Men, men vi, vi ska vi avrunde, men jeg tenker jeg skulle si en positiv ting, da, fordi en av de tingene vi alle rekker å prate om på grunn av disse krisene, det er faktisk det er, det er klima og bærekraft, og vi har vært inne på det i dag. Og det Eh, og media, da, er veldig, eh, jeg er i media og, og er veldig dårlig på å snakke om de tingene men her er det utrolig mye bærekraft eh och Gunnekt där massa jag har ledat debatter på det. Jag ser runt vart det enda görna så är det ting så så igen då är det någon liksom sista försök på frikänne Arndalsuka. Eh <laughs> på att det som er här för det är det är det för driftsorganisationer på med och det jag har lust att visa fram som 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 ser här och kanske ting man då upplever senare och kanske läser det om i media senare också. Men så, så med det, så er jeg veldig glad for at vi fikk lov til å oppsummere våre erfaringer fra Arnavns uka, og at dere som er her, har vært her, og at dere som har hørt på, har hørt på. Og helt til slutt, vi har ukas anbefaling. Det, det har kanskje ikke dere i Nej podd? Har en altså, er det, er det en anbefaling? Er det en bok, film, vi... tv-serie et eller annet som folk må skru på når de er ferdige med å høre den podcasten? Ja,
2: det er det. Jeg hørte på en jævlig bra hiphopplatte på vei ned. Ta, ta. Ja, altså,
0: altså du, du er, det, det markedet du, du har, det er så smalt. Nå. Ny hiphopplatte Danger Mouse, det føles ja. rart, men utrolig
2: bra, kom for tre dager siden, hør på det. Ja. Altså,
0: og, kan jeg også komme med en annen ja, ja, ja. I og med at han uh, gikk på den sære delen, så skulle jeg gå på den delen jeg liker. Jeg synes man skal se på serien om Ullaredt Gekos, som var mye mittliv en litt stor dagligvarerbutikk, hvor det handler om hvordan folk har det på jobb, og hvor fantastisk det er å ha en stor dagligvarerbutikk, og mye du kan lære der. Og hvis du synes det er kjedelig, så kan du sviste over til solsiden og se alt det som går til helvete.
1: Sofie, har du en anbefaling?
3: Uh, fortsatt Beyoncé sitt album, for her er Per og meg veldig på linje.
1: Det siste
0: albumet?
3: Det siste albumet, ja. okay. så det er uh,
1: Min anbefaling er så nerd og så embedsverk som det kan bli. Uh, mye av det som skjer her nede, inkludert dette här blir jo tatt opp, og man kan se og høre senere. Så de som uh, ikke er på Arneholdsuka, ikke det kan se og høre mye av det som skjer uh, hjemme uh, og, og på arbeidsplassene deres. Var det... Oh, ja, det var kjedelig. Ja, det var <laughs>
0: Det var, det var veldig riktig. korrekt,
1: Fredrik. Var... Jeg vet ikke om noen betaler meg for å si det, men uh, ikke øl en gang, men, uh, jeg må løpe jeg fordi det. Ja, det. Dere vet jo rett. Ja. That's
2: ja. enough. Put down the mic.